0: Ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben einen Interviewgast hier. Es geht sich heute um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich um die betriebliche Krankenversicherung. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, wer hier mein langjähriger Maklerbetreuer ist von der Barmenia-Versicherung, was die Barmenia-Versicherung sonst so macht außer Krankenversicherung und vor allem, wie sie das Geschäftsfeld betriebliche Krankenversicherung aufgestellt haben, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.
1: Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 98. Folge dabei bist. Ja, heute mal wieder eine Interviewfolge Und zwar habe ich mir heute den Alfio Onofaro von der Barmenia-Versicherung aus Wuppertal eingeladen. Er ist mein langjähriger Maklerbetreuer und ich freue mich, dass er extra heute den weiten Weg und vor allem auch durch den Stau zu mir gekommen ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, Alexander, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Super. Ja, ich freue mich auch. Vor allem, dass wir heute mal eine gemeinsame Podcast-Folge machen können. Was macht eigentlich ein Maklerbetreuer?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine Gretchenfrage. Ne? Also wenn ich in meinen Arbeitsvertrag gucke oder mal geschaut habe, da stand drin, dass ich halt für bestandssicheres Geschäft zu sorgen habe, Maklerakquise betreiben soll. Ja, das waren schon so die beiden Kernelemente aber jetzt mittlerweile mache ich es seit 18 Jahren, ich bin so eher der Problemlöser geworden. Das Bindeglied zwischen Makler und Unternehmen, Makler und Barmenia, nicht nur das Bindemittel, sondern vielleicht auch manchmal das Schmiermittel, zu sagen, so, wie kriege ich okay. es zum Funktionieren beim Problem. Also Problemlöser, so würde ich mich bezeichnen. Ja, ja genauso
0: wie wir, wir auch. Also wir bezeichnen uns als Versicherungsmakler genauso auch als Problemlöser. Ne? Die Kunden kommen ja mit einem Problem hier hin. Entweder genau. wollen sie irgendwas versichern oder irgendwas läuft gerade beim Schadensfall nicht. Also sind wir beide irgendwo Problemlöser. Genau, das ist korrekt. Ja, aber viele kennen ja den Maklerbetreuer nicht, ne? Viele wissen gar nicht genau, was er tut. Und von daher ist es halt wichtig, dass wir da auch einmal ganz kurz drauf eingehen. Ja, die Barmenia, mhm. die kennen vielleicht die einen oder anderen, ich hoffe ganz viele. Gibt's ja seit 1904, hat jetzt nichts mit Schalke 04 zu tun. Genau. Aber dann doch eher mit Bayer Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen, da sind wir auch wieder bei der 04 als Trikotsponsor. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen was von der Historie von der Barmenia und welche Bereiche ihr so überhaupt versichert.
1: Ja, gerne. Die Historie ist sehr spannend. Also die Barmenia hieß nicht immer Barmenia. Und hat auch nichts mit der Barma, zumindest nicht direkt mit der Barmer Ersatzkasse zu tun, indirekt schon so ein bisschen. Also die Barmenia wurde 1904 gegründet als Leipziger Fürsorgeverein Okay. oder Fürsorgeverein zu Leipzig, so heißt es glaube ich genau. Und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren wir der größte private Krankenversicherer Deutschlands. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Ja, das ist wie gesagt sehr, sehr spannend. Gut, dann kam halt die sowjetisch besetzte Zone dazu und da war halt der Verkauf privater Krankenversicherungen entsprechend nicht mehr erlaubt. Und dann ist die Barmenia halt entsprechend zuerst nach Hamburg. Und dann, wenn ich das richtig rekapituliere, dann nach Wuppertal. Mhm. Lebensversicherungsbereich wurde dann auch, glaube ich, in Hamburg belassen und kam dann in den 70er-Jahren irgendwie Richtung Wuppertal. Also aufs Jahr genau, nagel mich bitte nicht fest, aber ich meine, 74 wäre es gewesen, mhm. dass dann alles halt entsprechend in Wuppertal zusammengezogen wurde. Und lang an einem Standort, in der Nähe, Sichtweite auch der Barmer Ersatzkasse. Und Stadtteil Barmen habe
0: ich, glaube ich, sogar recherchiert, ne? Ja, Elberfeld. Ah, okay, Elberfeld, okay. Ja,
1: ja ist halt ein Altspartenversicherer. Klar, der größte Teil ist natürlich die Krankenversicherung, private Zusatz wie Vollversicherung, aber auch in allen Bereichen, was Ärzte angeht, Zielgruppentarife, Beamte, vor allen Dingen auch mittlerweile in den letzten Jahren, sehr starker Wachstumsmarkt. Und Lebensversicherung habe ich schon erwähnt und im Kompositbereich sind wir auch seit in den letzten Jahren gerade mit Adkuri auch zusammen sehr, sehr stark geworden im Markt. Und die neuen Zahlen werden ja bald veröffentlicht, also sehr, sehr spannend, das mal nachzuvollziehen, was wir in den letzten Jahren da auch geschaffen haben als Unternehmen. Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ja, ganz und, wichtig, das ja, habe ich
0: auch schon mal in den vergangenen Folgen schon mal öfters auch erwähnt. Ja, deswegen habe ich das hm, auch erwähnt. Genau.
1: Ja, als ich zu mir gekommen bin, das war 1999. Da war das doch wirklich ein, ja, da wurde noch viel mit Papier gearbeitet. Da gab es noch diese alten Vulquesta-Geräte ohne Maus, mhm. <lacht> so mit Tastatur. Und das hat sich bis heute absolut verändert, so richtig weiterentwickelt. Das Einzige, was wirklich konstant geblieben ist in den letzten Jahren, ist dieses familiäre in dem Unternehmen. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, man grüßt sich, man geht wertschätzend miteinander um, auch die neuen Vorstände, die jetzt nachgewachsen sind, zum Teil, ja, eigengewächse aus dem Haus, die auch wirklich im Haus gelernt haben, und tragen das halt wirklich das Familiäre auch weiter, obwohl wir so stark gewachsen sind. Das kann man, glaube ich, besonders hervorheben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen und das spiegelt sich auch so ein bisschen damit wieder, wenn du sagst, du bist seit 1999 bei der Barmenia. Ich bin ja immerhin auch schon seit 2001 in der Versicherungsbranche tätig, auch schon damals bei einem Makler und seit 2005 dann selbstständig. Und muss sagen, die Barmenia hat auch uns, egal mit welchen Produkten, auch immer wieder verfolgt, sag ich mal. Wir arbeiten ja auch immer gerne mit euch zusammen. Auch die Schadensabwicklung ist in den Bereichen absolut top. Ne? Auch die Abwicklung generell. Es gibt ja immer so Versicherer, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, wir wollen ja aber keinen lästern, aber es gibt so Versicherer, <lacht> da weiß ich genau, wenn ich eine E-Mail abschicke, dann nimmst du das am besten schon mal für drei bis vier Tage auf Termin, um da schon die Erinnerung zu schicken, weil auf die erste E-Mail wird gar nicht reagiert. Ihr seid auf jeden Fall einer der Gesellschaften, wo ich weiß, wir schicken eine E-Mail ab und du brauchst dir ja eigentlich gar nicht mehr großartig was auf Termin nehmen, weil es meldet sich jemand tatsächlich einfach so. Ohne, dass man zweimal nachfragen muss. Und das ist natürlich auch wirklich, das spricht natürlich auch absolut für euch und für die Qualität, die die Bermenia hier uns auch bietet. Jetzt hast du <lacht> allerdings gerade, oh. kommen wir nochmal mal ganz kurz zurück zu den Produkten, da ist mir gerade noch so ein Steckenpferd, wo wir gerade, bevor wir jetzt hier die Aufnahmetaste ja. gedrückt haben, gesprochen haben. Die sogenannte Hundekrankenversicherung oder Hunde-OP-Versicherung. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was da bei euch gerade passiert mit diesem Produkt, ne?
1: Ja, am Anfang wurde es ein bisschen belächelt, aber da ich schon seit vielen Jahren mit einem Makler hier auch aus der Region zusammenarbeite, der auch da ganz stark unterwegs ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Riesenwachstumsmarkt. und als wir dann Adkori eingeführt haben, haben wir auch endlich die Prozesse dafür gehabt, auch solche Produkte abzubilden. Und ja, eigentlich ist das jetzt im Jahrestonus, im Halbjahreszonus werden die Produkte weiterentwickelt in dem Bereich und wir haben uns auch auf die Fahne gesetzt, dass wir Tierversicherer Nummer eins werden wollen. Das heißt, wir wollen auch die ganzen etablierten, größeren Player in diesem speziellen Bereich wirklich auch, ja, so ein bisschen Dampf machen. Das bekommt ihr mit Sicherheit äh, hin, ja. weil ich sehe
0: ja, wo die Tarife von euch bei uns stehen und bei uns. Also alle Kunden, die bei ABV Makler eine top versicherung haben... Die haben die tatsächlich, also zumindest wenn die den letzten Januar abgeschlossen wurde, wie gesagt, nicht bei den großen Bekannten, sondern hauptsächlich nur noch bei der Barmenia. Und um dieses Weiterentwickelt jetzt mit den neuen Tarifen, das ja. ist wirklich, also muss ich sagen, ist schon ein Brett.
1: Wir haben ein super haben. Team in der Hauptverwaltung und die arbeiten wirklich tatsächlich täglich dran, die Produkte zu verbessern, neue Ideen zu entwickeln und das spürt man auch. Die sind wirklich am Puls der Zeit und überlegen auch, wo können wir neue Geschäftsfelder öffnen? Was macht der Markt? Was können wir besser machen? Manchmal, was ist besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht? Ne? Also, ja. Wie kann man es weiterentwickeln? Und da sind wir wirklich ganz stark und haben einen super Bereich. Und für mich als Maklerbetreuer ist es natürlich klasse. Wenn du so ein Team im Hintergrund hast, die wirklich sich Gedanken machen, die auch nahbar sind, man kann mit denen sprechen. Ein Kollege von mir hat beispielsweise auch die Zusatzversicherung im KV-Bereich in den letzten zwei Jahren sehr eng mitbegleitet. Mhm. Und das hast du ja auch miterlebt, wie toll sich unsere KV-Zusatzprodukte mhm. entwickelt haben. Also, das ist schon eine sehr, sehr enge familiäre Geschichte und jeder hat so seinen Teil dabei. Auch wir Maklerbetreuer sind nicht irgendwo am Ende, sondern wir sind mittendrin auch im Entwicklungsprozess.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ne? Also ich finde ja immer die schlechtesten oder die schlimmsten Produkte sind immer die, die von irgendjemand entwickelt wurden und selber noch nie, dass die Leute selber noch nie ein Kundengespräch geführt haben, eine Kundenberatung durchgeführt genau. haben und gar nicht wissen... <lacht> Wie tickt eigentlich so ein Kunde? Und dann denke ich mir bei manchen Produkten so, okay, ob ich jetzt den Baustein dazu haben muss oder nicht, interessiert mich nicht. Aber der spannende Baustein, da ist dann irgendwie ein Sublimit eingebaut, sprich irgendeine Begrenzung in der Versicherungssumme oder weiß der Geier was. Ne? Also von daher ist das natürlich schön, wenn man gemeinsam was entwickeln kann. Ja. Und ich durfte auch schon bei der einen oder anderen Gesellschaft, auch in der Vergangenheit, wurde ich zumindest schon mal befragt bei einer Produktentwicklung, wo ich auch meine Meinung mal zu geben durfte. Und ich finde, das ist ein unheimlich spannendes Feld, wenn man auch so seinen Senf mal dazugeben kann und dann sieht, okay, da entwickelt sich was. Und man wird auch ernst genommen, ne? auch hier als Markter aus kamp Ne, dass man in der großen Versicherungswelt dann auch mal so ein bisschen bei so einer Produktentwicklung mithelfen darf. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Bereich. Aber gut, Krankenversicherung. Dann kommen wir wieder ja. eigentlich zu dem Urthema zurück, <lacht> nachdem wir einen kurzen Schwenk zur Hunde-OP-Versicherung gemacht haben. <lacht> Thema Krankenversicherung wird ja aller Couleur angeboten. Seitens der Barmenia, gerade der Bereich PKV, also private Krankenversicherung, in den Volltarifen für Beihilfeberechtigte Beamte, für die Zusatzversicherten, also über die gesetzlich Versicherten. Und dann gibt es ja noch ein ganz großes Steckenpferd gerade, nämlich mhm. die betriebliche Krankenversicherung. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was, welche Möglichkeiten haben denn hier die Arbeitgeber, neben der sogenannten betrieblichen Altersvorsorge, was ja mittlerweile auch viele umsetzen, leider immer noch nicht alle, aber da jetzt auch die betriebliche Krankenversicherung abzusichern und einzuführen.
1: Ja, das ist ein, nicht nur ein spannendes Thema, <lacht> eigentlich haben wir ja nur spannende Themen, ja. sondern auch ein sehr, sehr breites Feld und sehr, sehr positives Feld für alle Beteiligten. Einmal auch für den Arbeitgeber insbesondere, weil das ist ja der, unsere Zielgruppe, dann für die Mitarbeiter und natürlich sehr, sehr spannend auch für den Makler, weil der Vertriebsprozess dann etwas anderer ist als, ich sage mal, im klassischen Endkundengeschäft oder im Großkompositgeschäft. Also betriebliche Krankenversicherung, wenn man das ganz eng nimmt, ist das ein Vorteil jetzt für den Arbeitgeber, seinen Mitarbeitern unter verbesserten Konditionen eine Zusatzversicherung ja, anzubieten. Und das geht in den unterschiedlichen Bereichen. Das kann man halt machen im ambulanten Bereich, so also Zähne, Brille, was auch immer. Also
0: das ist quasi genauso das, was man eigentlich so kennt, wenn man gesetzlich versichert ist, dass man eine Richtig. Zusatzversicherung abschließen kann. genau Halt über den Arbeitgeber.
1: Früher nannte man das Gruppenversicherung oder Kollektivversicherung. Da gab es halt 5% Rabatt auf die Normalprämie und so weiter. Und das hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, dass man gesagt hat, man macht zielgerichtet auch Produkte für die Arbeitgeber, die dann halt entsprechend aus dem Portfolio auswählen, was für den Arbeitgeber natürlich den größten Nutzen vermeintlich erzielen soll und dann wird ein Vertrag geschlossen und die Mitarbeiter bekommen halt entsprechend die Versicherung und die Versicherungsleistung. Das ist ja das, was vereinbart wird. Das ist jetzt erstmal ganz grob gesagt, also ein vergünstigter Zugang zu einer privaten Ergänzungsversicherung, mhm. in welcher Couleur auch immer. Das ist so das Einfachste in dem Moment, aber dann geht die Reise erst los. Mhm, okay. Weil letzten Endes muss man den Bogen auch noch viel, viel weiter schlagen. Weil entwickelt hat sich das eigentlich aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, aus dem bgm das machen viele große Unternehmen, die haben eigene Ärzte im Haus, die haben, machen regelmäßig Rückenschulen, das kennt man ja seit vielen Jahren und begleiten, was weiß ich, machen Blutdruckmessungen einmal im Jahr, machen einen Aktivitätstag, was auch immer. Das machen viele Unternehmen schon seit Jahren, sind auch durch das Arbeitsschutzgesetz dadurch angehalten. Ich meine, § 4 steht das, glaube ich, mit drin, mhm. § 4 oder § 5 Arbeitsschutzgesetz und da sind die schon sehr aktiv. Auf der anderen Seite lebt das ja auch immer vom Mitmachen, wie erlebt das der Arbeitnehmer? Möchte ich das überhaupt haben? Was für einen Nutzen habe ich davon? Das ist immer so dieses Ambivalente. Erstmal steht der Arbeitgeber im Vordergrund, der entscheidet aber entscheide ich auch im Hintergrund, nehmen das meine Mitarbeiter an.
0: Das ist auch ein bisschen branchenorientiert. Ja. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, im Handwerk ankomme mit gewissen Sachen, muss man ja wirklich, ist ja immer noch so dieses, vielleicht auch Schubladendenken teilweise, aber ist ja wirklich so. Mit einem Handwerker ist ein ganz anderes Gespräch als mit einem Geschäftsführer oder die haben halt auch ganz andere Wünsche, Bedürfnisse. Gerade so Handwerker, wenn ich ihm jetzt komme mit dieser klassischen psychischen Erkrankung, zum Beispiel Burnout, sage ich ja, nee, Burnout kriege ich ja nicht. Aber wenn ich ihm sage, komm, deine Knochen mit deinem Rücken und so, Vorfall, da können die sich dann schon mehr mit identifizieren. Ne? Ja. Was macht das ist ja gerade so vielfältig.
1: Das ist genau das spannende Thema. Wenn dann der Makler, wenn du mit deinem Kunden zusammensitzt, also mit dem Arbeitgeber, dann gemeinsam zu entwickeln, was ist eigentlich die Zielrichtung dieses Vertrages? Was möchten wir damit erreichen? Und da gibt es ja die ganzen Stichworte, die du auch gerade schon genannt hast, wie War for Talents. Ich brauche neue Mitarbeiter. Mhm. Ich bin in einer Konkurrenzsituation hier in meiner Region und weiß, wenn ich halt meinen Mitarbeitern, den neuen Mitarbeitern Benefit mehr anbieten kann als der andere, kommt der Mitarbeiter eher zu mir, bei sonst gleichen Voraussetzungen. Wo die Überalterung der Belegschaft das ist auch ein Thema, nichts Neues, das ist ein Riesenthema. Und auch natürlich die Arbeitnehmerbindung.
0: Absolut, absolut ne? Arbeitnehmerbindung. Wenn ich also hier über diese Geschichte quasi, ja, ich schaffe ja einen absoluten Mehrwert mit der betrieblichen Krankenversicherung, den vielleicht ein anderer nicht bietet, dann sind wir ja auch bei den Geschichten, wie zum Beispiel mit dem aber wie viele Personen man sowas machen kann und da gibt es glaube ich auch noch irgendwas mit Gesundheitsprüfungen. Kannst ich, du da vielleicht mal drauf eingehen? Ja eingeben? klar, gerne.
1: Es geht ab fünf Mitarbeitern los und grundsätzlich, wir haben zwei Ausnahmen, das ist einmal die stationäre Ergänzung und das Krankentagegeld, da braucht man mindestens 20 Mitarbeiter. Dann die Konstellation, wer zahlt die Beiträge, beziehungsweise wie ist das zu gestalten, also wenn das Arbeitgeber finanziert ist, also wenn der Arbeitgeber sagt, so ich mache jetzt für meine 20 Mitarbeiter, wir nehmen einfach mal das Beispiel 20 Mitarbeiter, eine stationäre Ergänzungsversicherung, ich bezahle das als Arbeitgeber, dann entfallen die Gesundheitsfragen. Der Arbeitgeber muss es bezahlen, okay. egal wie gesund, wie krank die sind, ob ein laufender Versicherungsfall schon da ist oder eine chronische Erkrankung, das ist ab Vertragsbeginn mitversichert.
0: Okay, Und wenn der Arbeitgeber das zahlt, hat er auch gewisse Steuervorteile?
1: Ja, natürlich kann er das als Aufwendung halt absetzen. Da empfehle ich aber grundsätzlich, weil es unterschiedliche Steuermodelle gibt, unterschiedliche, auch je nach Größe des Unternehmens, immer auch ganz früh den Steuerberater des Unternehmens mit ins Boot zu holen. Weil grundsätzlich gibt es drei, eigentlich vier Möglichkeiten, das halt steuerlich abzusetzen. Wir haben den Sachbezug einmal, dann die Pauschalversteuerung nach 37 Einkommensteuergesetz oder die Pauschalversteuerung nach 40 Einkommensteuergesetz oder auch die Individualversteuerung. Und da muss man immer auch im Einklang sein zwischen Steuerberater, Personalbüro, einer muss es einpflegen, aber die Schnittstellen sind alle da, also es ist keine Raketenwissenschaft. Das können die Personalbüros alles auch abwickeln, das ist auf Knopfdruck, also da braucht keine Angst oder Sorge für zu haben, die Prozesse stehen alle, auch in den Unternehmen jeweils. Das sind so halt erstmal die Grundvoraussetzungen. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich übernehme das, dann kommt praktisch auf den Beitrag, den wir ausweisen, halt immer noch die steuerliche Betrachtung obendrauf, je nachdem welchen Weg der geht. Ich habe schon alle Wege mit begleitet, auch das mache ich jetzt als Maklerbetreuer gerne, weil es einfach weil's mir Freude macht und der Arbeitgeber und auch manchmal der Steuerberater auch ein bisschen Unterstützung braucht. Was sehr aufwendig ist, die Pauschalversteuerung, weil das einmal im Jahr gemacht werden muss mit dem Betriebsstättenfinanzamt. Aber auch da hatte ich schon Konstellationen. ich hatte ein Unternehmen vor ein paar Jahren umgestellt, das hatte mehrere Niederlassungen in unterschiedlichen Bundesländern jeweils rechtlich eigenständig, die haben eine komplette betriebliche Krankenversicherung gemacht, Arbeitgeber finanziert, obligatorisch, also alles wunderbar. Allerdings haben die von jedem Betriebsstättenfinanzamt eine unterschiedliche Bescheinigung bekommen, also wie es zu versteuern ist. Und damit wäre das Geschäft fast gekippt. Wir haben es geschafft, dass sich alle Finanzämter untereinander kurzgeschlossen haben und haben dann eine einheitliche Erklärung abgegeben. Und somit war das Geschäft gerettet. Also manchmal ist es gar nicht mal, ob man will oder nicht will, sondern es gibt halt viele ja, Unwägbarkeiten, ja kann man fast nicht sagen, aber es gibt viele halt Aspekte, die man beachten muss, damit so ein Geschäft auch gelingt deswegen begleite ich das auch gerne so von A bis Z, einfach zu sagen, denk bitte daran, denk bitte daran und da sind wir noch gar nicht in der, im Produktverkauf oder was leisten überhaupt die Produkte, sondern was für Prozesse muss ich beachten, ne? was ist wichtig?
0: Das ist natürlich total klasse, weil du, so kann man auch auf jeden Fall mit auf das Know-how von dir und von eurem Team noch mit dazugreifen, weil das sehe ich ja auch oft, dann wird irgendwas installiert. BKV ist ja leider immer noch nicht so eine große Durchdringungsquote in den Unternehmen, da ist ja noch sehr viel Potenzial. Riesig. Viele Firmen kennen es noch gar nicht, viele Arbeitgeber kennen es nicht und deswegen jetzt auch schon mal für dich da draußen, wenn du jetzt gerade hier diese... Folge hörst und du findest die betriebliche Krankenversicherung unheimlich spannend und möchtest die vor allem auch insbesondere mit der Barmenia, mit dem Alfie und mit mir zusammen einführen, dann melde dich doch einfach bei uns. Und zwar kannst du auf der Seite www.abv-makler.de meinen Terminplaner nehmen, da findest du alle freie Zeiten, da können wir gerne mal ganz locker drüber sprechen, egal ob online, per Telefon oder vielleicht sogar auch bei mir im Büro, such dir da einfach die Zeit aus und dann sprechen wir da einfach mal ganz unverbindlich drüber und gucken wie wir dir helfen können.
1: Ja, interessant in dem Geschäft, auch die Impulse gehen von unterschiedlichen Bereichen aus. Kommen manchmal auch vom Arbeitnehmer, dass er mit seinem Chef spricht und sagt so, mach doch mal was. Oder auch vom Arbeitgeber, dass er sagt so, ich möchte was tun für meine Mitarbeiter. Oder einen konkreten Fall, da haben wir auch vielleicht darüber gesprochen, man hat einen kranken Mitarbeiter im Unternehmen, der auf normalen Wege keine Zusatzversicherung mehr bekommen kann. Hatte mal Krebs, so einen Fall hatte ich auch mal, das war eine Praxis, eine Augenarztpraxis, eine Mitarbeiterin hatte Brustkrebs, alles wunderbar ausgeheilt, aber unter normalen Umständen kriegt man halt erst nach einigen Jahren überhaupt eine Zusatzversicherung, wenn überhaupt. Und da hat sich der Arzt dann auch Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, wie können wir da helfen, was können wir da tun? Und dann haben wir da halt entsprechende betriebliche Krankenversicherung installiert. Oder auch die Direktansprache des Maklers natürlich, also wenn du zum Unternehmer gehst und sagst, okay, was sind die Vorteile? Und da helfen natürlich auch, es gibt relativ viel Information am Markt, aber es gibt so eine Studie, die ist schon relativ alt, die BOOZ-Studie, booz studie b o, -O -Z. Mhm. Das ist ein Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, die halt für die, ich glaube Felix-Boda-Stiftung war das, oder Grundig-Stiftung Boda oder Grundig, ich bringe die beiden immer durcheinander, aber BOOZ-Studie, dann kann man das googeln. Das mhm, ich habe das immer notiert. Mhm. Ja, PDF runterladen und die haben mal die größten DAX-Unternehmen damals im deutschen Markt untersucht, was betriebliches Gesundheitsmanagement angeht. Also alle großen DAX, ob es jetzt BMW war und so weiter, das ist jetzt also keine Werbung für ein Unternehmen, aber die ganzen großen DAX-Unternehmen interviewt und haben gesagt, alle, die die halt betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben, haben einen Return on Invest von 1 zu 5. Das heißt, pro Euro, den sie investieren, kriegen die 5 Euro zurück. Das gibt es empirisch in der Form nicht für die betriebliche Krankenversicherung, aber was man sagen kann, wo sind halt so diese Kostentreiber auch im Unternehmen? Das sind diese Langfrist. Also, wenn, wenn Mitarbeiter langfristig ausfallen, das sind bei halt Krankheiten. Burnout, mhm. psychische Erkrankung, ja. muss ich dir nichts erzählen. Das Absolut. ist halt im Markt, ne? ich meine, die Stresssituation in den letzten zwei Jahren mhm. gerade für auch junge Familien, wo die Kinder halt auch entweder zur Schule gehen oder eben nicht, oder das haben wir also mitgekriegt. Also, psychische Erkrankung ganz stark, aber auch Krebserkrankung. Das sind die Mitarbeiter, die langfristig ausfallen. Die kosten im Unternehmen auch. Mhm. Das muss man dem Mitarbeiter oder dem Unternehmen auch mal vor Augen führen, weil es sind eigentlich eh Kosten. Die kann man auch bei jeder Krankenkasse auch erfragen, wie die Kosten aussehen. Das heißt, ich glaube, 12 Prozent ist da die Zahl der Lohnkosten. Sind nur Lohnkosten, die für Mitarbeiter gezahlt werden, die nicht fürs Unternehmen arbeiten, weil die krank sind, langfristig krank sind? 12 Prozent. Das ist Wahnsinn. Ja. Und du hast ja selbst Lohnkosten, wenn du ein Unternehmen hast. Ich kenne das, das selbst bei mir.
0: Wir sind ja auch zu acht ne? und ich weiß auch, äh, da fällt auch immer mal zwischendurch jemand aus. Ja, und ja das ist Wahnsinn. Ne? Das,
1: das sind, da sind wir schnell im Wahnsinn. sechs- und siebenstelligen Bereich. Also ja. keine Angst vor großen Zahlen, weil die Arbeitgeber haben auch keine Angst vor großen Zahlen. Die kennen ihre Lohnkosten, mhm. die Gesamtsumme. Aber die wissen nicht, was der Unterschied ausmacht. Wenn man da nur ein, zwei Prozentpunkte spart, mhm. weil da sind wir nämlich wieder in den Turn drin, auch was die Beratung angeht. Letzten Endes geht es ja darum, frühzeitig eine Diagnose zu stellen. Mhm. Ist jemand gefährdet? Krebserkrankung, was auch immer. Also die Diagnostik, je früher, desto besser. Wenn einmal die Diagnose gestellt ist, dann ist ja wichtig, wie werde ich therapiert? Wie gehe ich in die Behandlung? Ganz genau. Ne? Habe ich jetzt Privatarzt? Habe, kann ich mir das Krankenhaus aussuchen? Kriege ich schnell eine ambulante Aufnahme, Abschlussuntersuchung beim Chefarzt? Ne? Also genau bei der Koryphäe, wo ich hin muss. Und das kann man halt entsprechend abbilden. Ja, dann ist der Heilungsprozess natürlich schneller abgeschlossen. Und die Mitarbeiter sind wieder schnell am Unternehmen. Absolut. Und es geht einem auch besser. Ich muss mal sagen,
0: ob es jetzt eine normale Zusatzversicherung ist oder aber wenn der Arbeitgeber halt zum Glück auch etwas verhilft, gerade bei den Leuten, die Vorerkrankungen haben, die so auf dem normalen Wege nicht die Möglichkeit haben, so eine Zusatzversicherung abzuschließen. Es ist schon auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich bekomme jetzt nicht das, was mir die Gesetzliche vorschreibt, sondern ich bekomme die beste medizinische Möglichkeit, ja. die mir gegeben wird in Deutschland. Ich suche mir meinen Facharzt aus, mein Krankenhaus aus ne? Und ja, die Heilungschancen und auch fürs Gemüt sind da mit Sicherheit besser als auf dem normalen Weg. Oder leider, muss man ja auch dazu sagen. Leider ist es ja so, dass wir ja wirklich dieses Zweiklassensystem hier haben.
1: Das ist so. Es geht natürlich, weil auch das wieder die Frage ist vom Arbeitgeber sehr, sehr häufig, so wie mache ich das, was ich für meinen Mitarbeiter tue, weil er gibt ja auch Geld aus. Wie mache ich das erlebbar für meinen Mitarbeiter? Und da gibt es halt die sogenannten Budgettarife. Zahnzusatzversicherung, muss ich dir nicht zu so sagen, ist in aller Munde. Da ist die höchste Durchdringung auch insgesamt auch im Privatkundenmarkt, was das die ist, Zusatzversicherung angeht. Das ist so oder so Wahnsinn. Also, das, das, muss Wahnsinn. Ich mal, das muss ich auch mal
0: in jedem da draußen sagen. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man sich um die Zähne Sorgen macht. Aber, und da sage ich wirklich aber, es gibt im Krankenzusatzbereich eigentlich einen viel wichtigeren Baustein. Und das ist die stationäre Zusatzversicherung. Ja. <lacht> und auch meinetwegen noch das Krankentagegeld. Aber die Zähne, da fahren irgendwie alle drauf ab. Ich ist weiß. So. Auch nicht, warum so ist, auch die Versicherer fallen hier drauf
1: Ja, aber lustigerweise ist das genau die größte Baustelle, die ich halt in der Beratung mir aufmachen kann, was die betriebliche Krankenversicherung angeht. Weil eben die Durchdringung im Markt so groß ist. Und dann kommt häufig die Frage auch des Arbeitnehmers, was soll ich damit? Ich habe doch schon eine Zahnzusatzversicherung. Und da haben wir uns natürlich auch wirklich Gedanken gemacht, weil wir gesagt haben, wir möchten einfach eine bessere Lösung finden als die anderen. Budgettarife gab es vorher schon in anderen Bereichen. Aber wir haben das transformiert auf die Zahnzusatzversicherung, dass wir gesagt haben, auch da für den Zahnbereich, ich sage mal allgemein für die Mundhygiene, professionelle Zahnreinigung, Wurzelbehandlung, was auch immer, stellen wir am Budget zur Verfügung, was der Mitarbeiter dann pro Jahr halt entsprechend verbrauchen kann. Da das ist halt Fall Unterschiedliche ja. Stufen, bis zu 1500 Euro. Klar, Kassenleistung kriegt er sowieso, Privatleistung kann er Rechnung einreichen und kriegt halt bis 1500 Euro, das erstattet. Was erst ja im Wahnsinn. Jahr. Weil dann hast du nämlich überhaupt keine Abgrenzungsprobleme. Mhm. Weil wenn schon Zahnzusatzversicherungen im Markt drin sind, und da den Prozentsatz kannst du dir ja ganz normal ausrechnen, das ist aber in jedem Unternehmen drin, dann kannst du als Arbeitgeber sagen, und die letzte Lücke, die schließe ich dir auch noch, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Also dass du überhaupt kein finanzielles Problem hast, lieber ja. Kunde. Seid macht eine 40-Zähne-Vollprothese ist was anderes, ja, okay. als alles die da wird es natürlich dürr. Aber damit haben wir diesen Bereich, diese Baustelle auch geschlossen, weil es soll reibungslos laufen. Ne? Also da haben die Personale auch Sorge vor, sagen, ja, wenn die alle jetzt mit zu uns kommen, mit der Rechnung und so weiter. Nee, können wir gleich noch was zu sagen, wie das auch abgewickelt wird. Und was auch auf vielfachem Wunsch kommt, natürlich auch die ambulante Ergänzung dazu, unser neuer Tarif Value, also WE llu mhm. Wird auch gerne englisch ausgesprochen, also noch anders englisch ausgesprochen, Value, im Sinne von Wert, ne, als Wertschätzung. Auch da Budgettarif, 3600, 600, 900 Euro. Und auch da kann der Kunde frei entscheiden, wie er das für seine Gesundheitsleistung umsetzen möchte. Ob er sich eine Brille kaufen möchte, Kontaktlinsen kaufen möchte, ob er jetzt physiotherapeutische Leistungen damit bezuschussen möchte, weil die Kasse nicht alles übernimmt und so weiter, Heilpraktikerleistung, Naturheilverfahren. Klasse. Also Geld, ich kann es ausgeben, so wie ich das für meine Sachen entsprechend brauche. Das ist ja
0: auch so das große Problem, was ich immer wieder sehe, ich mache es ja auch nicht erst seit gestern, gerade so diese Zusatzversicherungen, die auch oft von irgendwelchen Krankenkassen angeboten werden, die finde ich immer katastrophal, weil der Kunde wiegt sich da sehr oft dann für 8,24 Euro, ich sage mal so sinngemäß in Sicherheit, dann steht da drin, ja, stationär und ambulant und Zahn ist versichert und dann guckt man rein, ja, man bekommt dann irgendwie, weiß ich nicht, 20% Prozent vom Festzuschuss im Krankenhaus, 20 Euro Krankenhaustagegeld und im ambulanten Bereich bekomme ich dann noch 100 Euro alle drei Jahre für eine Brille. Ich sag's jetzt mal ganz krass. Ja. Deswegen ist es da auch immer wichtig, Ja, gerade mit diesen Budgettarifen im ambulanten Bereich finde ich es halt auch, muss ich auch wirklich sagen, als Makler sehr schwer, dann gescheite Tarife auch zu bekommen weil es gibt nicht so viele, ist meine persönliche Wahrnehmung, nicht viele gescheite Tarife zum vernünftigen Kurs. Die richtig guten Tarife, das ist dann aber eher, wenn ich dann die GKV dann auf Wahltarife umstelle, die kosten dann richtig Geld, dann ist man aber auch richtig privat versichert. Ja. Aber ansonsten die Zusatzversicherung für Brille, deswegen jetzt so einen Budgettarif dann anzubieten, wo er sagt, komm, den Heilpraktiker ist ja auch so eine Sache, ist ja schön, wenn ich den abschließen kann. Aber wie oft gehe ich dann zu einem Heilpraktiker? So, dann habe ich den vielleicht zehn Jahre abgeschlossen und vielleicht habe ich in zehn Jahren das eingezahlt, was ich dann vielleicht mal in einem Jahr rausholte. Deswegen, wenn man sich dieses über dieses Budget machen kann, finde ich das natürlich absolut genial für den Kunden.
1: Ja, also das kann ich jetzt auch mittlerweile auch sagen, dass wirklich der mittlerweile meist abgeschlossene Tarif bei uns ist. neben Zahnzusatz, aber auch stationär. Also das geht auch schon in diese Qualität hinein. Der Vorsorgetarif, den wir auch noch haben, das ist so, ich sage mal, unser Flaggschiff auch, empfinde ich als persönlich als sehr, sehr stark. Aber da sind wir auch genau bei dem Thema, was du auch eingangs eingesprochen hast. Wen erreiche ich damit jetzt in der Belegschaft? Der Vorsorgetarif übernimmt zum Teil die sogenannten IGL-Leistungen. Das ist genial. Ne? Mhm. Den können wir komplett individualisieren. Das ist ein wirklich ein Katalog, wo man halt entsprechend die Seiten, die sind perforiert, rausreißen kann, zum Arzt gehen kann und der macht halt entsprechende Glaukomvorsorge oder Untersuchung oder Brustkrebs-Screening, was auch immer. Auch Unterschieden zwischen männlich oder weiblich. Und das halt individualisiert, also mit Namen, mit Firmenlogo, mhm. perforierte Seite. Und der Abschlussprozess ist eigentlich genial, weil letzten Endes geht der Kunde oder der dann Patient zum Arzt und sagt, mach bitte eine Glaukomvorsorge oder was auch immer. Es sind elf unterschiedliche Bausteine drin. Und der Arzt führt es durch nach den GOE-Ziffern, die da aufgelistet sind. Unten ist der Preis. Der Arzt weiß genau, was er verdient, unterschreibt einmal und schickt das der Barmenia. Und wir rechnen mit, direkt mit dem Arzt ab.
0: Das heißt also, der Kunde muss da gar nichts mehr machen. Der Kunde
1: muss nichts machen, das Unternehmen muss nichts das machen. Das ist ja super
0: easy. Klasse.
1: Alle zwei Jahre verschicken wir automatisch ein neues Gutscheinhift. Mhm. Vorsorgegutschein, alle zwei Jahre neu, immer individualisiert. Also Kundenname mit Geburtsdatum und das Logo des Unternehmens. Also auch immer dieser Reminder, so nach dem Motto, ich tue was für dich, lieber Arbeitnehmer, geh bitte zur Vorsorge. Mhm. In den letzten Jahren, wie gesagt, einige habe ich ja schon gemacht, einige BKV begleitet gemacht, nicht also begleitet, mache ich auch immer so, wenn es der Makler erlaubt und der Kunde das möchte, auch so einen Kuschelanruf. Dann rufe ich meinen Personalbereich an, das ist immer so die Schaltzentrale im Unternehmen, je nachdem wie groß es ist und frage, wie ist es denn gelaufen, was haben sie für Erfahrungen gemacht. Und da muss man wirklich sagen, also die, die Damen nehmen diesen Vorsorgegutschein Absolut intensiv war. Bei den Herren ist es so, also wenn man so in der Produktion sind, ist ja genau das, was du gesagt hast. Wenn man so in der Produktion ist, die sagen, ja, was soll ich damit? Da kann ich mit zum so Vorsorgegutschein, also mit so einem Budget einfach viel mehr anfangen. Absolut. Zahnzusatz ja. sowieso, also Zahnergänzung.
0: Aber jetzt gerade ganz brandaktuellen Zeiten von Mickey Krause, ne? Was da, ne? <lacht> Muss man ja wirklich so sagen, Vorsorge wichtiger denn je. Ich muss zumindest für mich sagen, ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Kumpel, der hatte dann auch irgendwas. Wäre er zur Vorsorge gegangen, hätte er vielleicht keine Tabletten nehmen müssen. Das ist dann leider zumindest für mich als Mann, ich gehe da ja. genau in diese gleiche ja. Schublade rein. Dann genau ich der auch. Auslöser, wo ich dann auch erst zur Vorsorge gehe, deswegen Vorsorge ist echt mega wichtig. Ja, und
1: wir sind im Vertrieb, wir werden ja sowieso nicht krank. Ne? Ja, ist ja, wir ja, haben keine Zeit. Wir haben okay. keine Zeit. Genau. Wir sind im Jahresendgeschäft. Ja. ja, da hast du vollkommen recht. Aber das ist natürlich die Verantwortung auch des Arbeitgebers, einfach ja, zu sagen. Das so so ist erinnert wird auch. Ne? Ja. Wenn
0: man sagt, man schickt jetzt alle zwei Jahre wirklich dieses Gutscheinheft zu, dann weiß man, okay, das ist jetzt kein Werbeflyer, sondern dann ist das eigentlich, sollte man sich das auch irgendwo so fest notieren, dass man sagt, so, okay, wenn ich das bekomme, dann sollte ich mal wieder ein bisschen was abarbeiten, wird wieder
1: Zeit. Ja. Wenn wir so bei dem Thema Abrechnung auch sind, weil die anderen ja, Bereiche sind natürlich etwas anders zu sehen, aber letzten Endes super einfach, weil der Arbeitgeber und das Personalbüro damit in der Regel nichts zu tun, weil der Mitarbeiter immer mit der Barmenia abrechnet, kann unsere digitalen Schnittstellen nutzen, also einfach unsere Abrechnungs-App nutzen, mhm. fotografiert, schickt uns die Rechnung zu, so wie das sein soll. So, so und ]bar. wie du es gerade erwähnt hast, geht Rubel die Katz, dann hat ja. er halt die Erstattung auf dem Konto. Ne? Und genau halt im Budget ist natürlich ganz einfach, er weiß genau, der Kunde, was kriege ich. Mhm. Ne? Also auf heller Anfälle, ich kann das im Prinzip schon vorher sagen, weil ich weiß, ja ich 500 Euro Budget, mhm. ist die Rechnung 500 Euro, kriegt er 500 Euro ja. oder 600 Euro Budget.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil das motiviert ja. einen dann auch vielleicht mal etwas eher und öfter dann auch zum Arzt zu gehen und gewisse Sachen machen zu lassen.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder ein Thema, was natürlich auch den Arbeitgeber interessiert, so nach dem Motto, uh, wie ist das in, in Anspruchnahme ich möchte jetzt nicht nächstes Jahr, also mit Beitragsanpassung, was, nicht alles. Da muss ich auch zum Glück auch für den ganzen Markt sprechen, nicht nur für die Barmenia kann ich ja da sagen, dass wir halt sehr, sehr beitragsstabil sind. Wir haben tatsächlich dieses Jahr das erste Mal im KT-Bereich. Also im Krankentag. Sorry, genau, im genau, weil Arbeitsunfähigkeit, haben wir, ich glaube, um ein paar Cent die Beiträge anheben müssen. Das hat aber andere Hintergründe und extrem Beitragsstabile achten wir natürlich auch drauf. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil wir möchten auch den Arbeitgeber nicht vergrätzen, weil der nimmt Geld in die Hand. Auch nicht wenig. Und ich möchte natürlich auch sicher sein, dass am Ende des Tages das auch sauber kalkuliert ist. Und da kann er sich bei der Barmenia drauf verlassen. Ich wollte
0: gerade sagen, da ist man <lacht> auch in einer Gesellschaft, die lange am Markt ist, wir haben ja gerade gehört, der größte Versicherer ja auch irgendwann mal im Kranken, oder der, der älteste, wie, war's der, wie war es gerade?
1: Weder der älteste, vor Ende des Zweiten Weltkriegs der größte private Krankenversicherer. Genau, da heißt haben wir die ganzen ich, Kunden drüben gelassen, sozusagen. Okay.
0: Aber, aber irgendwo sehr aber irgendwo ja trotzdem, die Erfahrung wird ja trotzdem irgendwo weitergegeben und das spricht definitiv für die Barmenia, weil sonst wärt ihr nicht so lange am Markt und auch nicht ständig in irgendwelchen Tests, egal in welchem Bereich, auch immer mit oben. Ja. Unter den Top 5, Top 10, wie auch immer.
1: Das ist so. Genau.
0: Ja, Thema Thema Beiträge ist ja so oder so noch so eine Sache, ne? da gibt es ja dann leider noch dann die, ja, die nicht so schönen Sachen, was passiert eigentlich, wenn so ein Arbeitnehmer dann mal aus dem Betrieb ausscheidet mit der Zusatzversicherung oder in Rente geht, das sind so die zwei Themen, die, wo ich dann immer als erst gefragt wird. ja, BKV, alles schön und gut, aber was hat der Arbeitnehmer dann für Möglichkeiten?
1: Ich sehe das gar nicht so als leider, sondern eher sogar okay. wieder als Vertriebschance. Gut, wenn er in Rente geht, der Mitarbeiter, dann kann er den Tarif fortführen, je nachdem, da müssen wir nochmal differenzieren, welchen Tarif er genau hat, ich sage jetzt mal stationäre Ergänzung, kann er fortführen macht aber dann einen Alterssprung. Das heißt, er muss einen erhöhten Beitrag zahlen. Das muss der Arbeitnehmer wissen, muss der Arbeitgeber natürlich auch wissen. Deswegen empfehle ich auch vom Grundsatz her auch immer eine Einführungsveranstaltung dass entweder du als Makler dich da hinstellst oder ich als Maklerbetreuer einfach sag so, wie ist der Prozess, Wir sind genau diese Fragen, die FAQ, wir haben eine FAQ-Liste auch, die können wir natürlich auch im Vorfeld zur Verfügung stellen, aber aus dem Gespräch heraus, weißt du selbst, entwickeln sich immer noch neue Fragen und es gibt immer wieder eine Frage, die vorher noch nicht formuliert wurde, auch wenn man sagt, ich habe schon alles gehört, ich kenne alles, nein, also gerade so, das ist ein lebender Prozess, wenn du vor tausend Leuten stehst, dann kommt plötzlich eine Frage auf, wo du sagst, okay, okay. habe ich noch nicht gehört, Passt aber. Also vor dem Hintergrund, auch da haben wir natürlich eine Lösung, also im Regelfall, je nach Tarif können die den Tarif mitnehmen. Auch wenn das Unternehmen verlässt und zum anderen Unternehmen wechselt. Deswegen wieder als Vertriebschance zu sagen, so ich nehme es mit, dann kriegt er von der Barmenia ein Weiterversicherungsangebot in den Normaltarifen. Mhm. Wir haben die stationäre Ergänzung auch.
0: Wie ist das mit dem Eintrittsalter?
1: Dann halt das neue Eintrittsalter. Das neue Eintrittsalter. Ja, weil wir die, die BKV-Beiträge durchgängig kalkuliert haben. Also von 16 bis 67. Ein Beitrag, der gleiche Beitrag. Und dann kriegt er halt entsprechend neues Eintrittsalter. Aber du kennst ja auch unsere Zusatzergänzungstarife. Die sind also, passt, passt genau. Passt. Also das geht auch. Und er geht natürlich zu einem Arbeitgeber, der möglicherweise keine BKV hat. Und schwupp, das ist natürlich auch ein wunderbares Entree, einfach zu ja. sagen. Also auch da, wie gesagt, haben wir Lösungen. Dann haben wir natürlich auch Lösungen, was passiert, wenn der Arbeitnehmer längere Zeit krank wird. Oder halt in Elternzeit, Mutterschutz und so weiter geht. Dann werden ja die Lohnkosten ja nicht mehr vom Arbeitgeber übernommen, sondern halt entsprechend von der Kasse. Je nach Konstellation. Dann gibt es einen Baustein der Beitragsbefreiung. Das heißt, muss der Arbeitgeber halt entsprechend diesen Beitrag für den Mitarbeiter, der ja in dem Moment nicht produktiv im Unternehmen ist, eben dann übernehmen wir den Beitrag. Ja.
0: Gibt es das sonst, als das eine einmalige Sache? Nein, das gibt es auch bei anderen
1: Unternehmen. Okay. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nagel ich mich nicht drauf fest, aber glaube ich, dass wir schon die ersten waren damit.
0: Okay. Aber es gibt auch noch nicht so viele. Deswegen, also da auch ein absoluter ja. Mehrwert. Ja, auch wirklich ich finde, unsere
1: Angebote, die wir berechnen und erstellen, sind per se immer mit der Beitragsbefreiung. Das ist auch unterschiedlich von der, je nachdem, was für ein Beitrag das ist oder was für ein Tarif das ist, vom Percent bis so ein bisschen mehr oder auch je nach Konstellation des Vertrages. Wenn es Arbeitgeber finanziert ist, macht es natürlich zu 100% Sinn. Es gibt aber auch andere BKV-Möglichkeiten. Okay. Weil das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, wie so eine BKV entsteht, muss man fast sagen. Also was sind die Ideen? Also wir haben unterschiedlichste Konstellationen. Man kann auch ein fakultatives Geschäft daraus machen. Das heißt, der Arbeitgeber schließt einen Rahmenvertrag mit uns. Und die Mitarbeiter können in einem gewissen Zeitraum halt sich aus dem Produktportfolio, was man vereinbart hat, Produkte aussuchen. Dann macht natürlich eine Beitragsbefreiung für den Arbeitgeber keinen Sinn übernimmt die Kosten nicht. Dann haben wir auch wieder Einschränkungen, was Gesundheitsprüfungen angeht. Manche Tarife brauchen sowieso keine Gesundheitsprüfung, jetzt im Zahnbereich oder beziehungsweise im Budgetbereich. Aber das ist natürlich dann wieder eine individuelle Geschichte. Genauso wie, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, ich habe jetzt hier 1.000 Mitarbeiter oder 2.000 Mitarbeiter. Was machen wir denn mit den Familienangehörigen? Kriegen ja lange Zähne, ne? Wenn jetzt der Partner nach Hause kommt und sagt, hurra, ich habe jetzt eine tolle Zahnzusatzversicherung. Du jetzt privat versichert. <lacht> du nicht, Age. Auch da haben wir Möglichkeiten zu sagen, wir machen halt ein Öffnungsfenster. Zwei oder drei Monate, je nachdem. Das ist immer eine Vereinbarung. Und in der Zeit können sich dann auch die Familienangehörigen, ohne Risikoprüfung, weil wir mir ja versichern. Das ist natürlich auch ein spannendes Geschichte. Krass. Wie gesagt, da muss man natürlich die Vertragsgestaltung gucken, den individuellen Kunden, wie viele Mitarbeiter sind das. Wir brauchen entsprechend auch eine Mischung im Bestand, klar, wir reden über Stabilität, aber das wird auch total gerne mitgenommen und auch sehr häufig angefragt. Also, das ist... In Anführungsstrichen Folgegeschäft aus der BKV, das ist nicht zu
0: unterschätzen. Und vor allem auch die Mitarbeiterbindung, ne? Ich sage mal so, wenn jetzt der, ich sag jetzt mal salopp, wenn der Mann jetzt keinen Bock mehr hat zu arbeiten und die Frau aber darüber mit privat versichert ist, Zusatz, und dann will den Arbeitgeber wechseln, dann kann die Frau aber auch nochmal sagen, ne? Du bleibst aber mal schön da, sonst verliere ich meine Zusatzversicherung zu dem Beitrag. Das, das ist ja auch mal ist, das, eine schöne Sache. Das ist Realität. Du Lache,
1: ja. das ist so. Ja, klar. Ja.
0: Ja, also für den Arbeitgeber, nochmal zusammengefasst, ein absoluter Mehrwert auch, sich mit der betrieblichen Krankenversicherung zu ja. beschäftigen. Nicht nur das Thema Mitarbeiterbindung, was natürlich gerade in der heutigen Zeit... Ne? Fachkräftemangel etc. natürlich ganz oben auf der Liste steht, aber auch der steuerliche Aspekt und vor allem auch ein zufriedener und vielleicht auch wieder schneller gesunder Mitarbeiter, wenn er mal krank wird, stehen da absolut im Fokus. Ja, ein richtig spannendes Thema, was ich auf jeden Fall auch demnächst hier nochmal ein bisschen was mit Sicherheit was machen werde, bin ich <lacht> fest von überzeugt, weil mich hat das jetzt schon hier im Podcast begeistert und ich merke auch, du machst das wirklich toll, auch wie du das erklärst, ne? man sieht einfach, ne? das ist richtig in dir drin. Ja, ich,
1: ich könnte noch tausend Sachen mehr erzählen, also ja. was man im Detail, in der Trassgestaltung noch beachten muss. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr ins Detail rein, ne? was, eine, was eine Versorgungsordnung angeht und so weiter. Ich möchte einfach so diesen, diesen Geist rüberbringen, ne? also was, was eine BKV eigentlich kann. Ne? Das klingt immer so trocken. Also Ich finde jetzt BAV beispielsweise total trocken und langweilig. Ich finde es find, auch spannend. Ja, aber ist alles wichtig. <lacht> ist natürlich sehr wichtig, ja. aber ich finde also die Gestaltungsmöglichkeiten sind unfassbar groß und die Kombinationsmöglichkeiten, dass man staffeln kann, wenn die Mitarbeiter schon länger im Unternehmen sind, dass man denen andere Tarife anbietet, als denen die jetzt jungen Nachwachsen. Dass man auch da so eine Staffel reinbringt, das ist alles möglich, das kann man auch vertraglich wunderbar gestalten, also AGG-konform, da gibt es eine riesen Gestaltungsmöglichkeit ja. und ich habe jetzt sehr, sehr viele Verträge schon gemacht, auch meine Kollegen, wir tauschen uns da regelmäßig aus, jeder Vertrag sieht anders aus und deswegen ist die Begleitung auch total spannend, weil letzten Endes dreht sich das um die Entscheidung des Arbeitgebers, der sagt, das möchte ich und dann wird die Lösung individuell angepasst mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch die werblichen Möglichkeiten, bis hin zu QR-Codes, dass der Arbeitnehmer nur noch mit, mit seinem Handy geht und das automatisch abschließt bei fakultativen Geschäften oder so. Also haben wir alles schon durchsponnen mit Tutorials, die wir anbieten, auch für größere Arbeitgeber und so weiter und so weiter. Also sprich, sprich uns gerne an. Also wir haben für jeden deiner Kunden ganz sicher... Eine individuelle, passende, schicke Lösung. Das machen wir doch sehr gerne.
0: Und vor allem, wie gesagt, nochmal, das, was ich vorhin gesagt habe, Terminkalender ist auf unserer Internetseite. Und ja, geh auf www.abv-makler.de und schau einfach danach, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Und wenn du möchtest, bringe ich natürlich auch gerne den Alfio mit bei der Veranstaltung, wenn wir die Veröffnungsveranstaltung haben und das Ganze dann bei dir im Unternehmen vorstellen. Ja, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich immer so bei einer halben Stunde. Wir sind tatsächlich jetzt schon bei 40 Minuten. Oh. Finde ich klasse. Nein, alles gut. Also ich habe auch schon einmal eine Interviewfolge gehabt mit einer Stunde. Ich sage, wie sich das entwickelt und du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, also von daher überziehen wir dann da gerne. Ja, dann habe ich immer noch so zum Abschluss so eine Geschichte. Ja, es ist mal wieder Fußball, weil ich weiß, du bist ja auch begeisterter Borusse. Leider von meiner Seite aus muss ich ja tatsächlich sagen, bei der Falsch in Borussia, weil die einzig wahre kommt natürlich nur vom Niederrhein, der gerade es nicht so gut geht, sage ich mal vorsichtig. Ne?
1: Ja, wir
0: haben andere Sorgen als ihr. Ich habe ja eigentlich gedacht, du bist eigentlich auch Bochum-Fan. Du hast mir gerade noch erklärt, du bist irgendwie so ein Bermuda-Dreieck irgendwie groß geworden.
1: Ne? Ja, ich muss ja auch, ich bin ja Castrop-Rauxel. Ich komme aus Castrop-Rauxel, das ist bekannterweise der Nabel der Welt. Ja, genau. Und ich hörte zu allen großen Stadien im Ruhrgebiet, also ob es jetzt Westfalenstadion ist, ich nehme mal bewusst die alten Begriffe, das ja. Westfalenstadion, anders heißt es ja nicht, oder damals Parkstadion, beziehungsweise auch stahl in Bochum habe ich keine 20-Kilometer-Luftlinie. Hm. Und als, als, junger, als junger Kerl oder noch Heide-Wattenscheid und so hm. weiter, das kennen die meisten einer Zuhörer wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich schon. Ja. War es immer ein Katzensprung und ja. deswegen habe ich das ja eigentlich mit der Muttermilch sozusagen mitbekommen hm. und war jedes Wochenende auf dem Fußballplatz immer ein Heimspiel gab sozusagen, aber ja. trotzdem die Borussia, also meine Borussia, ja, nicht mehr am Herzen. Nicht
0: mehr am Herzen. Ja, dann hoffe ich mal, ne, dass also von der Kastropper Straße bis nach Dortmund ist ja nicht so weit. Das stimmt. Ne, dass jetzt die Dortmunder vielleicht da auch nachlegen können und dem Bochumer so ein bisschen nacheifern können. Ne?
1: Ja, die stellen sich ja nicht schlecht an die Bochumer. Moment. Wahnsinn. Ja, das ist also allein das Ding gegen Bayern. Rest. Ich war Ich habe es nicht geglaubt zuerst. Ich habe okay. geguckt. Und, ne? Ich auch nicht, aber alles gut. Sei denen gegönnt. Ich gönne denen ja alles. Und deswegen sprechen
0: wir auch über meine Borussia ja heute mal überhaupt nicht. Wir haben, wie gesagt, andere Sorgen und hoffen, dass wir da nicht absteigen. Was meinst du dazu? Wie stehen die Gladbacher da? Bleiben die noch drin? Oder? Na, selbstverständlich.
1: Also da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Okay. Die werden sich fangen. Die haben so ein tolles, ja, sagt man ja nicht Spielermaterial, Wir haben so tolle Spieler. Ich gucke immer gerne nach Gladbach, weil es insgesamt ist ein sympathischer Verein ist. Mhm. Ja, viele meiner Freunde sind Gladbacher auch. Ich bin auch immer gerne da ins, ins Stadion gefahren. Also ich bin der Dinge. Die haben Riesenpotenzial. Die machen immer viel für den Nachwuchs. Ne, mein, mein Sohn hat ja auch in Nachwuchs gespielt, auch gegen Gladbach und so. Mhm. Und das ist auch dieses Familiäre, was da wirklich ja. im, im Mittelpunkt steht. Das ist fast wieder zu Barmenia. Mhm. Sehe ich aber auch jetzt bei unserem bei Bayer Leverkusen. Ich sag's mal, das mhm. ist genau dieses Familiäre, dieses Kleine, dieses Schmuckkästchen. Mhm. Das hat sich Borussia Dortmund ein Stück weit noch bewahren können, obwohl die so groß geworden sind. Aber auch da, wenn man auf die ja, Südtribüne war ich schon lange nicht mehr, kriegt man keine Karten für. Mhm. Aber auch ja, da ist, ist Corona bedingt es ja sein. wir hoffen aber dass irgendwann ja, mal wieder heute ist
0: ja der Tag wo ja gerade die Konferenz ist wo wir es gerade ja aufnehmen am 16.2. bin mal gespannt was da ich dabei rauskommt und ob wir jetzt wirklich mal etwas mehr Freiheiten also nicht nur Fußball aber auch wieder was zurückbekommen ja aber das gehört ja dazu mein, ja. mein
1: Sohn spielt ja auch Fußball immer noch und mhm. das ist dann schon ein paar mal konnte ich nicht zugucken ne? das ist schon, schon blöd, also lange Training Zeit ja, immer, ja ausgefallen deswegen aber da, ne, Fußball ist ja eigentlich die die schönste Nebensache der Welt absolut deswegen
0: <lacht> Deswegen ist es ja auch eins meiner Lieblingshobbys, ne? Absolut. Ja. Ne? Das macht ja auch Spaß. Ja, dann danke nochmal für deine Zeit. Dir gleich schon mal eine gute und vor allem sichere Heimfahrt. Ne? Soll ja morgen auch noch mal ein bisschen stürmen, aber dann hoffen wir mal, dass heute Abend, ich glaube jetzt mal nicht auf Holzweiß hört, man alles gut. <lacht> ja, und dann hoffen wir, dass wir natürlich dann nächste Mal noch mal ins Stadion kommen. Und sollte in Leverkusen, ich bin ja freundlicherweise schon mal einmal mit dabei gewesen, nochmal mal genau. frei sein, dann bin ich natürlich gerne wieder bereit und komme mit. Dir gebe ich jetzt gerne noch mal das letzte Wort und ich würde von meiner Seite auch erstmal hier den Hörern sagen, alles Gute für euch, danke fürs Zuhören und wie gesagt, dir noch mal das letzte Wort und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie es für dich jetzt das erste Mal war, in einem ja. Podcast zu sein.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass es so schnell vorbeigeht ja, <lacht> und die Zeit rennt, aber es war unfassbar angenehm und ich finde das Thema auch total spannend. Ich hoffe, das ist ein Stück weit auch rübergekommen und freue mich einfach auf die weitere Zusammenarbeit. Wir kennen uns seit 18 Jahren. Ich glaube, auf der DKM 2004 haben wir uns das erste Mal gesehen, als du im Tross aufgetreten ja. bist und es freut mich umso mehr, dass wir uns 18 Jahre später immer noch mhm. vertrieblich verbunden fühlen. Deswegen vielen Dank nochmal für die Einladung und vielleicht Danke auch auf ein nächstes Mal.
0: Super, bis zum nächsten Mal. Alles klar, dann alles Gute für euch. Danke, tschüss. tschüss.